0: 本以为是场车祸艳遇，结局却是枕边人的离婚陷阱。多年好友帮你照顾小孩，实际上却对你家小孩下安眠药。挖掘社会新闻的内幕，让你用不同角度来看新闻议题。欢迎收听《失联记录》。大家好，欢迎大家再度收听《失联记录》，我是主持人连立军，连律师，在我旁边的是，大家
1: 好，我是苏腾斯律师。今天
0: 没有特别来宾，哎，大概是因为过年吧。<笑>过年的时间大家比较忙，都约不到人，好吧，今天就只有我们两个
1: 。
0: <笑>好，那我们今天要讲一个主题，这可能要严肃一下，就是要讲说，哎、欸，学生就有几个大学生，他们合租一个宿舍，哦啊，结果其中一个自杀了，房东竟然跑去告其他的室友，哦，因为说你们没有好好照顾好这个自杀的学生，害他自杀了，所以我要跟你们要要求要赔偿。嗯,嗯嗯嗯嗯，这个新闻我讲一下大致的新闻内容，然后就台南有一个蔡姓房东，他在两年多前，也就大概一零九年的时候，他把房子租给苏姓,姓、的苏姓、卓姓以及徐徐姓的三位大学生，然后其中徐姓的大学生他在租约期间内在房间里面呃上吊自杀，那、呃、房东很不觉得说，哎，我好好一个房子租给你们，你们却。让他变成凶宅，那我因为这样我受到了一个交易价格的损失嘛，就说我房子掉价了，嗯、谁来赔我？哦，所以他可能问了很多人之后，终于决定要提告，然后就对那提告的对象就是其他两位共同租的大学生，然后告上法院之后，认为说他们没有尽到所谓的善良管理人注意义,义务啊，要求要赔偿房价折损的117万多元。不过一二审法官都认为说。苏先生，呃，苏姓大学生跟卓姓大学生，他们之间只是同学而已，没有所谓的监督义务。而且该笔折损金额并不是租赁损失，认为说你这个房东来求偿这件东西其实不合理哦，判决房东败诉。然后因为金额也没有超过150万，所以不能上诉三审啊。目前已经确定了。那其实我们看完这个判决之后，我有去。呃，找、欸、应该说看完这个新闻之后，我有去找判决原文出来，嗯，然后我有发现一个很吊诡的东西，他讲到说，诶、欸，民法第四百三十二条跟四百三十三条，哦，诶、欸，最主要是用这个作为请求权基础嘛。那所谓四百三十二条，就是说你承租了，你跟房东租了房子，那你要尽到所谓的善良管理人的注意义务，哦，也就是说你要注意以利于一个怎样讲，呃，善良管理人的立场。哦，就是说有特别知识经验之人应该会注意到的东西，你都要注意到。那如果因为你欠缺这个注意，导致哦这个租赁物或者说就是这个房子哦有什么损失的话，那有损失或损害或因此有回损哦，那你必须要赔偿房东这个钱
1: 。我觉得，我觉得，我觉得听众可能这样讲，我觉得听众可能会有点有点不飒飒不飒飒。煞煞煞煞<笑>我觉得第一个来讲是说，我们先必须要定义一下，说在法律上的凶宅的定义什么。就是有没有法律上到底有没有凶宅这个定义？有没有个就是说我们有没有条文啊，写说什么是凶宅？为什么他在里面自杀就是要所谓的凶宅？嗯，那凶宅的定义的话，到底是什么
0: ？哎、欸，凶宅的定义的话，其实那个内政部哈、哦，他所谓的那个一个现况房屋现况告知说明书哦，其实就是如果你有找中介有去买卖房子的话，都一定会用到这个现况说明。那上面有写到说哦，持有期间内哦，你有没有屋内也没有发生非自然身故的嗯事故哦？所谓是非自自然身故是指什么？就比如说病死哦、老死哦以外的一些死亡事故，譬如说自杀嗯哦、凶杀哦，那呃或者是跳楼哦这些都会算进去。哎，那这种状况的话，我们会认为说这个就叫做，如果有这些状况产生，而且是在。房子的专有部分，嗯，也就是说，我如果我是在大楼的楼顶，嗯哦，而且没有没有加盖哦，我、哦、单纯的楼顶哦，完全没有加盖的楼顶，我这样跳下去啊，抱歉哦，全部通通都不是凶宅，哈<笑>哈因对，只有专有部分，也就是说大家起居的部分会住的地方，那才会有所谓的凶宅考量、嗯、啊。如果说他。是在楼梯间，然、哦、后是在大楼楼顶，哦，或者是说他是在中庭，嗯，哦，这些都不算
1: 。对啊，就是说，其实说，哎，我再补充一下，连刚才连律师说，所谓的专有部分，哦，其实就指的是说我们自己，刚才像你那个连律师有说嘛，就是在那个我们自己可以使用的范围，那叫专有部分。那像刚才讲的说，其他的什么共有部分，就是公共空间的部分，那边其实发生事情的话，原则都不会导致说。这个房子成为一个凶宅，那我觉得听众可能会问第二个问题是说，那那凶宅的话，以目前来讲，凶宅会有什么影响吗
0: ？掉价啊，有你敢买吗？
1: <笑><笑>对对对对，我觉得真的是一个凶宅的卖。其实因为我之前有在看那个房子嘛，然后我偶尔就会翻到一些那个就是价格特别低的那个房子，然后我会去看哦，价格这么低，几乎就是全部都一定都是凶宅。而且像一些很有名的建案的那种房子，凶宅话，它可能就打到七折、八折，甚至更低的那种直接折扣，你会看到的时候吓一跳。我
0: 就举个例子啊，就、嗯、那台北市中山区，大家应该都觉得说这个地段应该是精华地段，应该每平都没没有百万，说不过去嘛。但是有个中山区里面就有个地方，你可以买到套房一百万以内
1: 哪个地方？景,
0: 景星大楼啊、哦，对对对<笑>，是很有名的。对，所以景星大楼这个东西，大家可以去上网 Google 一下，你马上就知道说为什么它可以这么低价，<笑>因为它常常出事。对，而且我记得最有名的还是景星大楼里面最有名的那件事情，还是说有人在上面跳楼，结果压死下面一个小霸掌。哦，嗯，那件事情就是发生在景星大楼那边。
1: 哦、OK， 对
0: 对对，所以他一直都是台北市有名的凶宅
1: 。对，所以所以,所以说我们。刚才这个脉络讲起就知道说，假如说我们的房子变成凶宅的话，其实我们经济上就是至少在评价上，就是在那个价格上就会有损失。那现在的问题就是说，假如说我们房东把房子租给租给这个租客的时候，承租人的时候，突然间发生承租人在里面死亡的这种情形的时候，在法律上来讲，我们的这个房东他通常要把他这个房子的叠价损失要拿要要回来嘛。不然，的房子就是因为你的自杀导致我的损失的时候，通常来讲，我们就会告，就是直接告房子这个租客的，可能他假如说他自己个人的话，可能就是他的父母请求他赔偿所谓的这个跌价损失的部分。那这一件比较特别一点说，他是告他室友，室友
0: ，对他的好朋友们跟他一起合租的，对<笑>，为为什么呢？为什么要告室友呢？因为其实如果我们一般一般来讲了，就以前高院有一些座谈会就在讲说，诶。人家都难过到要自杀了，那、啊、你还要事后还要去跟他的继承人要这个赔偿，是不是人情有点说不过去？嗯，哦，但是又觉得说，哎、欸，你如果是个成年人，你也看过一些，就算没没没念过书好了，你也看过电视嘛，看过电视也会看得到說，说哦，发生这种事情会造成你如果在人家房间里面自杀，会造成人家交易价值的减损。哦，那你是不是你还做了这件事情，代表说你觉得这发生不违不违反你的本意？哦、也就是说，会构成所谓的侵权行为
1: 。所以就是像你刚才说，应该就是所谓的善良管理人就对。对、啊，你,你要保证，就是你这房建租跟你就是要把它、啊，你要把它顾
0: 好嘛。对哦，啊，哎，你结果你还在里面自杀，我那你自杀导致我房价跌下来了，啊，我可不可以跟你要赔偿？哦，所以最后那个高院他们座谈会的结论是认为，还是可以依照侵权行为来要赔偿。嗯嗯嗯。哦，除非说这个人自杀的时候没有意识到自己是在房间里面
1: 、哦。OK。
0: 哎，但这个很难。
1: 那为什么他的同学，就是我对我同学要，嗯，要要要承担我要照顾他的或是管理他的义务吗
0: ？这个要讲很细，嗯，哦、我先讲一下那个案件的过程是，他们当初跟房东签约的时候，哦，只有苏姓大学生出面代表签
1: ，哦哦、但是
0: 那为什么呢？因为呃那时候的租赁管理公司其实有出来作证，就是讲说为什么只有苏姓大学生去签，因为他们想要申请所谓租屋补助。那唯一符合资格只有苏姓大学生，其他两位他都不符合
1: 、oh. 哦，所
0: 以才讲好，就说好，那我就是由苏姓大学生代表签约。嗯、mm、嗯 -hmm. 呃，也就是说，他们一房东一开始就知道，其实是三个大学生要租哦、oh. 呃，所以他们并没有构成所谓民法四百三十三条所谓的呃承租人之同居人，或者是说经承租人同意之使用人
1: 。嗯嗯，哦，
0: 为使用收益之人，呃，这是第三人，所以。对于房东而言，他们三个都是独自，呃，各自独立来租的，这样才对
1: 。就是他们三个实际上都是各自的承租人，就对了，不是说由苏信大学生同意另外两个同学住进来。对，所以他必须有这个所谓的照注意义务之类的
0: 。对，但但房东因为就是利用这个形式上面的观察嘛，他就讲说：“哎、嗯欸，你租约上只有苏信大学生，所以你们两个就是他同居人。哦”哦哦，要不然你们就是他那个经他同意使用收益之第三人。
1: 所以他用这这個，然后再用这个条文来去对他求偿就对了。
0: 对，再用这个条文去跟他求偿啊！但是因为人家人家学生也不是傻的嘛，当然会抗辩嘛，<笑>就是讲说没有，当初就讲好了，大家各自住各自的啊，啊只是说我代表签而已啊。这样大家你你呃，我这样子租补助才请得下嘛，大家省一笔费用嘛。嗯哼哼。哎啊，这样搞完了之后哦，啊，结果变成你来告我，这不合理嘛？嗯
1: 、uh -huh.
0: 呃，然后另外法院他还哎、呃，另外还有一个另外的争点嘛，就是说所谓民法432条。嗯哦，你如果没有尽所谓善良管理人注意义务，你要对房东负一个损害赔偿责任嘛？对呃，呃啊，四百三十三条的话，则是说，如果不是你干的，不是承租人干的，哦，是经过你呃跟你住一起的人同居人、哦，是你同意他让他住进来的，你让他住进来的那那一个人干的话，那你也要要负一个连带责任呢、啊？对，呃，那
1: 因为我租给你了嘛？
0: 对，那法院他在这边用了一个跟我们之前。呃，认知到不太一样的见解。嗯，哎、欸，因为我们一直都认为说四百三十二条所谓的毁损灭失哦，或者说有没有包括这种凶宅让它掉价的状况
1: ？对啊，一,一般来讲，我们的觉得说毁损灭失都是我这个东西，比如说简单来讲，比如说像一个车子好了，车子的哪边坏掉了，板金坏了，或者什么车窗破了，外观这种很实际的这种东西，像租房子也一样嘛。你房子比如说像火烧啦什么之类，嗯、就是很明显的物质物理上的毁损。
0: 对，就是外观上我看得出来的火，火烧啦，或者说哦这边那个因为漏水，整个坍坍坍掉，或者说有白蚁入侵啊，整个咬、嗯、咬咬烂一半啊，这样子，这种很明显的状态。那那他如果是凶宅的话，就是一个人死在里面，对哦，甚至是跳楼跳出去嘛。哦，那呃，我们自己也有找到其他的判决，就是呃那个案例是这样一个公司的负责人跟他女友同居嘛，然后他用公司的名义去租了一间房间，嗯，然后跟女友就住在里面，结果女友后来自杀了。啊！房东去告公司，那公司就必须为了这件事情，因为因为那个女友她不是承租人，对，所以他必须要为这件事情赔偿。那引用的法条就是四百三十二条、四百三十三条，嗯，但是很明显的，在那个案子会成立，那、啊、为什么这个案子不成立
1: ？对啊，
0: 对啊，因为你你造成的状态是一样的，一样都是在里面有人自杀，那他造成一样是交易价值的减损、啊，啊，为什么这个案子不用赔？哦，法院他是讲说，诶、欸。这个案子就也就是说，是由这个案子里面、嗯，他是讲说，呃，因为四百三十二条的回损灭失只限于我们刚刚讲的那种外观上的，对啊，他没有包括交易损失哦。那这个其实跟我们过往见解很不一样
1: ，对啊，因为一般来讲会比较难理解說，是说虽然说我还是可以，房子还是可以出租，还是可以卖，可事实上，假如说就像刚才说的嘛，你有人。是，就是曾经有变自杀在里面或告嘛，他变了一个凶宅的话，嗯，你租的价格或是你出售的价格，现实上来讲，它就是会变低嘛。虽然说房子都可以用啦，不会不会，因为因为那个人就是自杀者的这些东西，只要被清理完，你房子还可以作为自由使用，都不会改变它可以作为出租或是或是做房子使用。这个其实就现状是不会改变，就
0: ,就是说我使用上不会，我使用上不会有任何改变和障碍，就只是心理上的问题。单纯纯粹心理上面的问题，那能不能因为这个心理上的问题，就说哦，我要跟他们求偿，这真的就很难
1: 。可是我觉得不是心理上的问题，我觉得这个判决让我自己看到，我是觉得有点有点比较麻烦说。说假设啊，那那那个房东，假如说我之后要出租的话，大家会愿意用同样的价钱跟他租吗？一定会砍价。对啊，我说假如会砍价，那房东明明明摆着就是有损失啊，可是。可是我就说，你现在跟我讲说啊，因为你房子就是你出租使用，你都没有任何损失，你还是可以这样用啊，你房子不会不见啊，也不会也不会因此而受损什么的。可是事实上，我说当然它是心理因素，可是心理因素就会影响到我市场的价格
0: 嘛那。那那不然你自住啊、哦
1: ？对对对对。可是你不要剥夺我的使用的收益了嘛，我的少了出租的使用的收益，或是我显然就是要低于租金。你可以别间啊，不一定要你这间。那我那一定要怎么办
0: ？你这一间用自住啊，我就讲我来说你，
1: 你<笑>对啊，你就剥夺其他使用的收益的方式啊。
0: 没有啊，你可以做一个替换嘛，我可以去出租我现在住的嘛，对不对？那我不改人搬来这边住啊
1: 。而且我呃不对啊，那你假如这样深入不去讲也很奇怪。假如说我知道我这三间房间里面有一间是曾经有、嗯、有有,有对有怪怪的，的，那我另外两间我说明他也会受到影响啊
0: 。啊不是啊，那你这样讲的话那影响无限大、啊。不会啊，为
1: 什么
0: 我我我我这边都可以扯一些因果关系出来嘛？你说哦，这个有可能，那为什么法律规定是现专有部分？对啊，那我说哦，我在楼顶跳上来，应该整栋都应该是凶宅
1: ，对。可是因为楼顶的部分是所有人都可以上去啊可，不是吗？公有部分不是大家都可以去吗？<笑>也对啦,啦<笑>。可是我觉得这个东西，其实我觉得是法院，嗯、我不知道是不是是不是有这种案、啊，因为是因为可能是同学的关系，因为你说你同学的关系，说我对这个。我对我另外同住的这些室友里面，我有所谓的，呃，要付善良管理员注意义务，要注意他的的，对，欸、这其实也也把我们对于人跟人之间的这种关系也拉得太紧密了。事实上来讲，说不定大家还希望都彼此不相干。我也不太想要去问你，我隔壁房间住的是什么人。一般来讲，说不定反而是这样比较常态吧。
0: 对啊，像像我之前住的地方，那其实是雅房嘛，嗯嗯嗯，然后雅房不也诶算是分割，那就是原本那种传统公寓的，它在隔成三间套房，对、啊。那彼此之间，我们都不知道隔壁住谁。对啊，最多所以，所以我虽然常常会听到隔壁在那边给劲管管，我不知道发生事情，<笑>但我也我也不，我也不会去关心他。对啊，对啊，我也连他的名字是谁，我也不知道。啊，你说，哦，他自杀，我要负一个连带责任，这也很不合理嘛？我只能说，帮这位房东打的律师真的还蛮煞费苦心的，硬要牵扯出这个连结出来。<笑>对啊，那另外一块的话，我们是其实我一直都很想针对这个凶宅来讲，就是说。为什么自杀这件事情，哦，还要让我知道说房东有损失啦，但为什么还是要有一种像追杀的心态？嗯、有一种就是说，哎、欸，对我造成你的损失，那但是今天发生这种不幸的事情了，那我们为什么不是透过司法让这些房东有另外一种可以，哎、欸，怎样讲回复其市场价值的机制，而不是说一定要赔偿
1: ？嗯，因为
0: 其实对于自杀的人还有自杀的继承人而言。遇到这种事情，他们也不一定是自愿的，嗯、哦，真的是有些承受不不了压力，他们才做这些事情。那这个时候，如果房东还就是为了自己的房价，然后逼不得已一定要去对他们提高，那我觉得是说这何苦呢
1: ？哎、欸，可是应该说我，我我觉得对于房东来讲，比如说我叠价好了，我比如说好，我叠个三层，或叠个五层。这部分对房东来讲，它是它不可预期的损失，可这东西却要房东自己来背。但但我不是说这个部分。我刚才觉得有你有一点，我讲的是，我可以认同说，我们社会或是法律有没有什么机制，能够能够让这个东西回复到它正常的这个这个市场的行情
0: 。我就想讲这个东西，因为像日本有所谓的洗屋师嘛，嗯，就是说，哎，今天你就算发生这种事情，那我其实还是有个机制，就是说，哎，你找人来住，住了。大家住了没事哦，往来正常哦，再来他也没发生什么事大事情，那代表什么？我房子还是 OK 的，嗯，哦，那你只是心理的因素，那你之后用这个来跟我杀价，我也不会理你，嗯，哎、欸，那那我这样当然就没问题了嘛，就可以回复我所谓的正常价值了嘛，嗯，那就变成房东就是多花这笔钱，那我赔偿也赔这笔钱就好，嗯，哦、呃，如果这样的话，其实大家皆大欢喜，哦，对房东而言的话，他有办法解决，可是，呃，我我我必须要讲的是。台湾的风土民情好像很难接受这件事情。我觉
1: 得应该是大家还没有可以习惯接受日本这种洗屋师，或是我们还没有这个行业。我觉得其实大家可以尝试看看我觉得这个东西说不是一个新的方式。嗯、透过我们不管说，哎、欸，我们住了、出租了两三次，已经间隔两三年，这些都没有这种情形的话，是否还要把它认定为凶宅？我我觉得这部分应该是，或者说我们的那个。内政部的那个、那个,那個定義
0: 也要對、那个定义，对那
1: 个定义，说不定也要调整。比如说，哎、欸，你已经两三年，比如说都有人居住在使用，啊，都都没有发生事故，嗯、那是不是还应该把它定义为凶仔？或者说，凶宅是不是应该有个时间限制
0: ？对啊，而且我每次碰到凶仔案子的时候，我都在想，就是说我会不会主张一个抗辩？就是啊，哎、欸，你房东是不是你的格局有问题啊？哦，造成人家自杀，那你是不是应该负一点过失责任
1: ？你北怪，你北怪。
0: <笑>我们来主张一个过程上的敏感。看看對對
1: 對對<笑>以后假如说真的有遇到这种事，可以再找连律师<笑>，他会帮你告房东。<笑><笑><笑><笑>
0: <笑><笑>我只是说有没有这种可能性啊？因为对你想想看，如果真的是这个房间的问题的话，那你我你来主张一个交易损失也不合理嘛
1: ？对啊，对啊，你为啊我就是,就是房间的气场不对，对不对<笑>？你
0: 怎么都可以怪到使用者身上呢？你当初这个格局，你这为什么这样搞？嗯、哦，你为什么在放这些奇奇怪怪、很丑的家具？那导致人家可能因为你的家具、你的摆饰、你的设计，导致他精神抑郁，难道你就没有责任吗
1: ？呃，我想应该没有跟房东会认可这东西
0: <笑>我。我我我想台湾法院应该也很难接受啦。对，好啊。那其实我们最后的结论就是这样，这样讲说哈，因为其实凶宅这件事情在台湾还有很多可以这样讲，我是觉得可以很多可以改进的地方啦。对、啊，不要说只是单纯去讨论说，哎、欸。价值减损啊，赔偿啊，而是是说政府能不能多做一些事情？嗯，哦，多你你说登记注记，譬如说政府建立一个登记机制嘛，那你登记完，然后我可以给你说两到三年的时间，然后你只要登记完了，我就让你回复，嗯，我、哦、就把它图交掉，就当做你没有这件事情，对，那也可以啊
1: 。其实我我我知道，真的觉得连律师这个。建议是非常好，就是说，其实呃，应该他说成为凶宅是自自杀所造成的这个凶宅的话，其实呃，不管是说屋呃，不管是说房东，或是这个里面真的是自杀那个人，他们真的都承承受得到他们。我认为是不可预期的这个风险呐，那至于说这风险来话，以目前我们司法的体系上，就是你只能归咎给，要不然就是承租人，要不然承租人的这个家属或亲友之类，要不然就是房东。可是这东西其实某方面来讲，它也许是一个社会的不幸，那是不是应该用社会的？哎、欸，大家用什么样的方式？就看来你刚才说住积或是时间的方式、久战的方式、嗯，来去把这种凶宅这种认定来讲去做一个抹消，对抹消，也不是说抹消，是限制，或是一种不同的看法。那我觉得这是一个好的方向了
0: 。对啊，就不要说哦，每次都要去告人家，然后要钱。拜托，台湾房价涨这么多，你放着再久一点，它搞不好又涨回来了。那有差吗？<笑>好啊<好好笑><好好>，<笑>今天先到这边，谢谢大家。<笑>